0: Yo quisiera que compartiéramos este tiempo juntos y simplemente aprovechar para leer la historia de Navidad, si les parece. Porque estoy casi seguro y sospecho que con tanto que anda uno corriendo y con el ajetreo y todo este tema, probablemente llegue el día de Navidad y uno puso el pinito y uno puso las luces y pasa el día de Navidad y uno se da cuenta que ni siquiera ha leído la historia de la Navidad en toda su vida. Puede ser, probablemente nada más has escuchado la de Rodolfo el Reno o Santa Claus o algo así, pero nunca has escuchado la verdadera historia de la Navidad. Entonces yo quiero que hagamos esto juntos hoy. Y sabes, esto es importante porque lo que es interesante es que tenemos cuatro escritos, tenemos cuatro este, manuscritos, de hecho, del primer siglo que hablan de la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para mí es importante, probablemente en muchas ocasiones, si tú has estado con nosotros, me escuchas decir... Este, y repetir esto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ya hablamos de esto todo el tiempo porque, Y para mí es importante porque Quiero que sepas lo extraordinario que es Que no tenemos uno, no tenemos dos Tenemos cuatro biografías, cuatro narrativas De la vida de Jesús Y entonces Mateo y Marcos, Mateo y Lucas, perdón Son dos de los evangelios, a estos típicamente se reconocen o, o les llamamos evangelios en las iglesias y en el ambiente religioso, les llamamos los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y Mateo y Lucas incluyen en su narrativa la historia del nacimiento de Jesús. Eh, y, y es interesante porque de hecho Marcos es el más corto de los cuatro, son 16 capítulos, tú te lo puedes leer en una sentada muy rápido. Y, y, y a mí me parece interesante Marcos porque es súper directo. Él empieza, empieza este, de forma bien directa su, su, su escrito. Fíjense cómo empieza ahí. Yo quiero que vean acá en pantalla. Él empieza diciendo, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y pum, empieza. Como si dijera, ¿sabes qué? Olvidémonos de María y de José y los pastorcillos. Nada más menciona ahí algo rápido de Juan el Bautista y, e inmediatamente empieza hablar de, de Jesús, de su vida, de algunos de sus milagros y sus enseñanzas. Este Juan, por el otro lado, eh, también escribió algunos libros de, del Nuevo Testamento, de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que es una colección de manuscritos en realidad. Eh, él también escribió otras cartas. Y Juan para mí es especial porque Juan no se preocupa por escribir eh, o no necesariamente se preocupa mucho por escribir qué fue lo que pasó. Sino que Juan se preocupa por decirnos el por qué pasó lo que pasó Él se preocupa por darnos la razón de que Jesús haya nacido Se preocupa por darnos el motivo de, de la Navidad y, y, y a mí me parece muy interesante porque De todos los amigos más y seguidores más cercanos de Jesús Juan yo podría decirte que yo pienso que es el que más cerca estaba de Jesús De hecho probablemente tú te acuerdas Pero cuando Jesús estaba en la cruz Y estaba a punto de morir el único de sus amigos que estaba ahí era Juan, de hecho estaba su mamá María también y, y Jesús le dice a Juan, Juan quiero que cuides a mi mamá y le dice a María, su mamá, oye quiero que recibas a, a Juan como, como tu hijo y entonces si había alguien que había escuchado la historia de Navidad, que había escuchado la narrativa de oye cómo fue eso cuando llegó José, o sea, ¿cómo, qué le dijiste a tus papás, cómo estuvo toda esa onda del ángel. Juan es el que lo había escuchado, porque él estuvo mucho tiempo con ella. De hecho, la tradición nos dice que después, inclusive de la, de la resurrección, Juan pasó muchos años con María cuidándola, hasta, hasta la edad avanzada. Pero independientemente de eso, vemos que cuando leemos Juan, este, Juan no es, este, no es uno que empieza con la historia del nacimiento de Jesús, sino que se preocupa por decirnos el por qué. Fíjense cómo dice Juan 1.14, aquí lo vamos a poner, él empieza diciendo así, Dice, entonces la palabra, y la palabra es Dios aquí, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces, Juan empieza su narración diciendo, miren, déjenme les digo de qué se trata esta onda. De lo que se trata es, Dios ha hecho su aparición. Dios se apareció. Y en este momento Juan es un hombre ya de edad avanzada. De hecho, Juan en este momento ya había visto a su amigo Jesús ser crucificado. Había, se había asomado en una tumba vacía porque ya no estaba ahí Y después tuvo la oportunidad de desayunar pescado frito en la playa con Jesús Después de que él resucitó Entonces Este es Juan que está viendo hacia atrás, es un hombre grande Y, y, y él también experimentó una cantidad de cosas complicadas durante su vida Él experimentó que empezaron a perseguir a la iglesia en ese tiempo Él experimentó la destrucción del templo en el año 70, el templo judío en ese tiempo y la verdad es que su vida estaba pies arriba, seguramente, cuando él está escribiendo esto. Sin embargo, vemos un viejito. Yo me imagino a Juan ahí escribiendo. Vemos un viejito que está escribiendo y les dice, miren, si no pasan del primer capítulo, si, si no hay nada más que, 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 que me escuchen, tienen que saber esto. Dios se apareció entre nosotros. Dios se apareció en un cuerpo humano y acampó entre nosotros. Entonces, Juan se preocupa, otra vez, se preocupa por el porqué por el propósito y no tanto el que es lo que sucedió. Fíjense, ahí en Juan 1.9 lo que dice, dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. En otras palabras, Juan nos dice, yo quiero que sepan que en esa primera Navidad, Jesús nos trajo un regalo a todos a través de Jesús. Él era la luz verdadera Vino a alumbrar nuestras vidas Y cuando uno lee las enseñanzas de Jesús Y ves lo que sucedía a través de su vida Empieza uno a entender a lo que se refería Juan Cuando decía que venía la luz a alumbrar nuestras vidas Porque cuando la luz alumbra es cuando hay oscuridad Y cuando la luz en la oscuridad significa Como esas veces que uno dice Órale, no, no sabía, no sabía eso Nunca había visto eso en mí O no, no sabía que así es como debía de tratar a las personas Y entonces Juan nos escribe esto y, y, y hay muchas cosas que, que, que cuando uno lee uno empieza a entender Porque amigos, cosas que son súper normales hoy para nosotros En ese tiempo no eran normales El valor que tiene la mujer, el valor que tienen los niños, muchas cosas Jesús vino a cambiar todo eso Y entonces este, Juan escribe, escribe esto Pero lo que para mí hace que la introducción de Juan Esto que estamos leyendo acá Y de hecho no solamente la introducción sino todo su escrito, todo su evangelio y que, que sea tan especial, es que Juan es la persona que nos presenta a Jesús como un Salvador sumamente personal, sumamente personal, fíjense lo que escribe ahí en el verso 12 del capítulo 1, dice ahí, a todos, y todos es todos, yo, tú, tu mamá, tu suegra, ese primo extraño, raro, que no quieres ver en Navidad Pero que lo vas a ver porque es la cena de la familia A todos, dice, a todos los que le recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Y aquí es como si Juan de repente hace una pausa Y dice, es que no, necesito que me entiendan Y yo me imagino a Juan escribiendo esto Y está diciendo, a todos los que le recibieron Pero no me van a entender O sea, ¿cómo recibes a alguien que nunca has conocido? ¿Cómo recibes a un bebé? En un pesebre. ¿Cómo recibes a un adulto que ya se fue al cielo? Porque cuando Juan está escribiendo esto, Jesús ya no estaba físicamente entre ellos. Y entonces Juan hace algo extraordinario. Van a pensar que soy un nerd, pero chequen esto. Juan cuando está escribiendo esto, está escribiendo en griego. Él está escribiendo en griego. este manuscrito originalmente se escribió en griego. Y entonces lo que hace Juan es que toma dos palabras que nunca antes en ninguna literatura griega se habían utilizado juntas. Él como que se inventa una frasecita, como de esas cosas que uno este, escucha y le llaman a uno mucho la atención y luego se convierten en modismos, si les ha pasado. Y que luego se repiten y se repiten y luego hay como rachas y uno lo escucha después y dice ¡Ay, eso era de los ochentas! O sea, ya no dices eso, ¿no? Pero lo entiendes. Haz de cuenta que Juan, Juan hace esto, Juan hace justo esto. Él, él este, se crea una frase y lo que hace Juan es agarrar la palabra pisteuo en griego, se llama pisteo la palabra que usamos para creer o para... Tener fe, para confiar. Y, y la une con un pequeño conector que significa en. Entonces, Juan dice, este, está escribiendo ahí y, y me imagino que está pensando, híjole, quiero que me entiendan. Quiero que, 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 que realmente agarren el sentido de esto. Y entonces agarra la palabra pisteo en griego, que es creer, y la conecta con en. Y les dice, les dice, eh, a todos los que le recibieron les dio el derecho de, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en, como si les dijera, oye, esto es más que creer que. Porque a veces uno dice, creer que, esto es más que creer que, esto es creer en, esto es como poner todo tu peso sobre alguien. Y, y, y entonces Juan les dice a todos los que le recibieron, como si pensara, ¿cómo digo esto? Y les dice a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios porque Juan quería que supieras que esto no es una simple historia Juan quería que supieras que esto es personal que esto es personal y entonces fíjense bueno lo que vamos a hacer es como les dije vamos a leer la historia de la Navidad entonces quiero que nos vayamos a Lucas y vamos a poner acá en la pantalla todos los versos que vamos a estar leyendo entonces no se preocupen por buscarlos pero vamos a empezar en Lucas y Lucas es increíble si tú mira si tú no eres seguidor de Jesús a mí me encanta que estés acá este, nos da nos da muchísimo gusto que tengas la oportunidad de estar con nosotros pero yo te quiero invitar a, a, a hacer algo este, Porque Lucas es súper especial si, si tienes uno de esos bueno, Obviamente creo que todos tenemos De esos celulares inteligentes Vea a la tienda de, de aplicaciones Al App Store de la que usas Y bájate una, aplica, una aplicación Que se llama YouVersion Así como tu versión pero en inglés YouVersion, Y es una biblia Entonces la puedes descargar Y vete a Lucas Mateo, Marcos, Lucas. Y fíjate cómo empieza, porque a mí me parece extraordinario. Vas a ver algo que probablemente no te imaginabas que estaba ahí. Uno a veces se imagina que la Biblia está llena de puras historias y fantasías. Y, y, que y tú pensarías que probablemente Lucas empezaría diciendo que había una vez en un pueblito de Belén o en una galaxia muy, muy lejana, pero no dice nada de eso. Cuando tú empiezas a leer Lucas, lo que dice es, yo investigué todas estas cosas que sucedieron. Hablé con las personas que estuvieron ahí originalmente. Estuve cerca, yo vi los milagros, yo vi las cosas Y lo que quiero hacer es dejar un recuento ordenado De lo que sucedió Porque es como si Lucas dijera ¿Sabes qué? Alguien tiene que escribir esto bien y en orden Y así empieza Lucas su, su escrito Pero lo que vamos a hacer es empezar a leer ahí en Lucas En el verso 26 del primer capítulo de Lucas Que es donde empieza esta historia Esta narrativa de la Navidad Y la vamos a leer juntos Yo se las voy a leer y ustedes la, la van viendo acá en pantalla ¿Les parece? Fíjense cómo dice ahí Dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Y Lucas nos da todo este detalle, de dónde eran, cómo se llamaba, de dónde venían, porque si hay algo que él sabía, él lo iba a escribir acá. Fíjense lo que dice después. Y la virgen se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la virgen? María, todos no sabemos esa. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. ¿Qué tal ese saludo? Entonces, de hecho, fíjense la reacción de María. Dice ahí más adelante en el 29, dice, Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Lucas está escribiendo todo esto, ¿no? está diciendo lo que el ángel dijo. Entonces dice el ángel, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Porque dice que me imagino. María estaba aterrada. Y yo no sé si es como a ustedes les ha pasado. Pero yo recuerdo que de niño. Cuando mis padres me hablaban por mi nombre. Y me decían. ya ir ven para acá. Y dije. Ay ya me metí en problemas. Y entonces tal vez María está pensando esto. Ya me metí en problemas. Porque en el antiguo testamento. Siempre que aparecía Dios. O había algo. Muchas veces pasaban cosas malas. Entonces María está aterrada. Dijo. Órale. Ya me metí en problemas. Y el ángel está diciendo. No te preocupes. No estás en problemas. Entonces le dice. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel. Quedarás incinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y fíjense, quiero que tomen nota de esto, esto es importante. Ella no escuchó Jesús, ni escuchó la palabra Jesús en griego, en lo que se escribió. Ella escuchó la palabra hebrea Yeshua. Y Yeshua o Yeshua es la misma palabra que se usa para este héroe de antaño de, de, de Israel judío que se llamaba Josué. La misma palabra, es intercambiable en hebreo. Entonces, ella cuando escucha le dice, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Yeshua. Y eso es importante más adelante en la historia, así que recuérdenlo. Dice, él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Y si tú de alguna forma estás conectado con la iglesia o eres seguidor de Jesús, probablemente tú has escuchado que este movimiento que Jesús se inició unos 30 años después de que nació, que hoy en día le llamamos iglesia, a veces nos referimos a él como el reino de Dios. ¿Has escuchado eso, no? Ah, es el reino de Dios, la iglesia, el reino de Dios. Bueno, de aquí es de donde viene ese concepto. Uno a veces piensa que el reino de Dios viene del Antiguo Testamento, pero es de aquí de donde nace este concepto. Así que mira, vamos a ponerle pausa a Lucas y ahora nos vamos a ir a Mateo. y Vamos a ver la versión de Mateo. En Mateo 1, también al principio, donde él nos empieza a narrar su versión de lo que pasó en el nacimiento de Jesús. Fíjense en Mateo 1, 18, dice, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. Pues Cuéntanos, Mateo, ¿cómo fue la historia de Navidad? Dice entonces, ahí empezando, dice, María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Y antes de la boda, y este fue un día difícil para María, porque dice que antes de la boda, Descubrió que estaba embarazada Literalmente se descubrió Que estaba embarazada Este funda difícil Porque probablemente le dijo a alguien Pero seguramente no les contaba toda su historia Porque quién le iba a creer esa historia tan loca De un ángel que se le apareció y que le dijo Y amigos, probablemente hoy en día es difícil entenderlo Pero en esa cultura y en ese tiempo Esto que estaba viviendo María Era, era para que la mataran ella la podían apedrear el hecho de que estaba embarazada sin estar casada, la podían quemar. Mira, si le iba bien, por lo menos iba a ser marginada por completo de la sociedad. Y entonces, fíjense lo que dice. Dice, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Porque José, su esposo, dice ahí en el 19, José, su esposo, era un hombre recto. Y no quería que ella fuera avergonzada en público, era un hombre bueno. Un gran hombre, dice, así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Y, y en ese tiempo, amigos, también tienen que saber esto. En ese tiempo los, los, los compromisos de matrimonio no era como ahora de, oye, ¿sabes qué? Lo rompemos, me das mi anillo, por favor, necesito mi anillo de regreso. No era así. No es como que, oye, ¿cuándo puedo pasar por mi chamarra de verdad de la prepa? No. En ese tiempo el compromiso era un compromiso tremendo. O sea, esto significaba que tenían que ir probablemente con un sacerdote, tenían que firmar papeles, mira, era un tema grande, era un tema grande entonces la historia continúa ahí dice en el 20, pero mientras pensaba en esto, Juan está pensando ¿qué hago? o sea, es un gran hombre es un, un súper humano y, y está pensando ¿cómo hago para no lastimar a esta mujer? pero pues ¿qué onda? ¿no? está pensando, dice mientras pensaba en esto un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo y entonces Mateo nos empieza a dar la historia de la Navidad, pero desde el ángulo de José entonces fíjense lo que dice José descendiente de David No tengas miedo de casarte con María José la gente va a hablar No tengas miedo Aunque la gente piense que es tu hijo Aunque la, la gente piense que no te esperaste Aunque la gente va a empezar a asumir Que tú has traído vergüenza Y has traído este, un, este, Muchísima eh, desgracia a tu familia Porque esto era una gran, gran falta Entonces le dice no tengas miedo de casarte con María porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Órale. Y entonces le sigue diciendo el ángel a José. Le Dice, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Y otra vez, no escuchó Jesús. Él escuchó Yeshua. Él escuchó Yeshua. No sé cómo se pronuncia en hebreo, pero Yeshua, no escuchó, no escuchó Jesús. Y entonces aquí es donde seguramente José empezó a emocionarse. Porque él escucha a Yeshua y dice, órale, ¡Oh, Entonces le dice: Vas a tener un hijo, es del Espíritu Santo. Este es un hijo que, 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 que María va a tener, no tengas miedo de recibirla. Y el nombre que le van a poner es Yeshua, como Josué, como ese héroe antiguo. Y después le sigue diciendo: Le pondrás por nombre Jesús, ¿por qué? Y entonces, pues aquí, José está dormido, ¿verdad? O sea, no sabemos si se puso a platicar con el ángel. Una revelación de un ángel José está dormido Pero yo me pongo a pensar que Si José hubiera tenido algo de conciencia Hubiera estado teniendo una conversación con el ángel En el sueño Seguramente ahí José le hubiera dicho al ángel Ángel no tienes que decirme por qué Yo sé por qué si voy a tener un hijo y le vamos a poner Yeshua y es del Espíritu Santo, yo sé por qué es. No me tienes que decir por qué, ya sé por qué viene. Y entonces le dice el ángel, porque, la, el, porque él salvará a su pueblo. Y ahí es donde seguramente ya explotó José y dijo, oye, no, claro que va a salvar a su pueblo. Yo sé de lo que me estás hablando. Yo conozco el Mesías, hay muchas profecías, todos los judíos sabemos que va a venir un Salvador, que va a venir un Mesías y que va a venir en el espíritu de Josué, de Yeshua que así como Josué sacó al pueblo del desierto y lo metió y, y, y derrotó a todos sus enemigos que estaban en la tierra prometida, porque este es un héroe del Antiguo Testamento, que, tacó, que, que, que agarró a todo el pueblo de Israel y él fue el líder militar que destruyó y, y eliminó a todos los pueblos que estaban en la tierra que Dios les había prometido a los judíos, José seguramente está diciendo, oye, así va a venir el Mesías también. Y así como el Mesías que estaba prometido iba a venir, en el, en, va a tener la sabiduría de Moisés, pero va a ser un gran líder militar como Josué. Y seguramente José está pensando, yo soy parte del cumplimiento. Increíble, estoy parte del cumplimiento de, de, de esta promesa. Israel va a ser una gran nación otra vez. Mi hijo va a ser el libertador que va a permitir que finalmente nos eliminemos a estos romanos que nos tienen, nos tienen en opresión. Y entonces ahí es donde probablemente el le dijo: Epa, el ángel le dijo a José: Papá, papá, pa, pa, espérame, no he terminado. El ángel le dice a José: Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es donde probablemente José puso cara de: ¿What? ¿de sus pecados? A ver, ángel, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cómo que de sus pecados? Ángel, eso de los pecados ni es importante. Seguramente hubiera pensado José. En su mente, en su sueño Ángel, eso de los pecados Lo tenemos súper bien cubierto ya Es más, Ángel, yo no sé si tú sepas Pero como a 100, 120 kilómetros Al sur de aquí de donde estamos ahorita Tenemos un sistema súper bien montado Para arreglar el tema de los pecados Ese sistema se llama el templo Ese sistema se llama, se llama La ley de Moisés Ellos ya tenían eso resuelto de los pecados Tú ibas al templo de vez en cuando llevabas un sacrificio, un animalito, lo sacrificabas y se arregló el problema de los pecados. Eso de los pecados ya está resuelto, ángel. ¿Por qué? Porque, amigos, ellos, ellos no esperaban esto. Ellos estaban esperando un libertador del pueblo de Israel. Roma los tenía ahí oprimidos. Ellos no esperaban un salvador de sus pecados. Pero el ángel le dijo a José, vas a tener un hijo y lo vas a llamar Yeshua, que significa libertador, significa salvador, pero los va a salvar de lo que realmente necesitan ser salvados, de sus pecados. Y entonces, fíjense, continúa ahí la historia en Mateo, dice, cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, porque mira, créeme, si se te aparece un ángel, ¿estás seguro que es un ángel? No importa lo que creas, no importa qué te pida, lo haces, te lo garantizo. Dice ahí que él hizo lo que el ángel del Señor había ordenado Dice que se casó con María Y ahora vamos a regresar a Lucas Porque la historia continúa Y la cosa se pone dramática Porque empezó a pasar el tiempo Y a María se le empezó a notar su embarazo Y ahora todo el mundo sabe que está embarazada Y no han tenido una boda Y la gente empezó a murmurar Pero es que ¿Quién iba a creer esta historia? Fíjense Lucas nos da más detalles en Lucas 2, al principio dice, en esos días, el emperador Augusto ordenó que se levantara un censo de todo el mundo habitado. Y el emperador Augusto es el primer emperador de Roma. Yo no sé si ustedes sepan, pero en ese tiempo, Roma era una república. Y en la misma etapa en la que Roma tiene su primer rey, su primer emperador, nació un rey judío. Y dice, por lo tanto... Cada uno tenía que ir a inscribirse a su propio pueblo. Y José y María vivían en Nazaret. Y todo apuntaba a que el bebé iba a nacer en Nazaret. Pero las profecías decían que el Mesías tendría que nacer en Belén, en la ciudad de David. Y entonces Dios decide utilizar al hombre más poderoso del mundo para asegurarse que su hijo naciera en el lugar correcto. Y fíjense lo que dice después Dice Ustedes conocen bien esta historia Dice entonces José También salió del pueblo de Nazaret De Galilea Y se fue a Judea a Belén Al pueblo del rey David Porque era descendiente de él Tenía que ir a registrarse ahí Por esta idea Que, 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 que pareciera como si Dios Hubiera codeado al emperador César Augusto O pellizcado ahí Tienes que contar a toda la gente Y eso hizo que José y María tuvieran que Viajar de Nazaret a Belén Y el bebé de María está allá por llegar en cualquier momento. Y la verdad, amigos, es que ese viaje seguramente no fue nada sencillo. No fue nada sencillo. Ahí van, ¿no? Y en todas las historias, y en todas las canciones, y en todos los cuentos, María iba montada en un, en un burrito. ¿Sabes en qué versículo viene eso? En ninguno. En ninguno. Pero suena súper bien, ¿a poco no? Ahí van solos, van en el desierto caminando, José y María. Y van en un burrito está difícil el tema. Es un, es un viaje difícil. Y no sabemos si fue en un burrito. Probablemente sí fue así. O tal vez fue en una mula. O tal vez fue en un caballo. O tal vez fue en una carreta. Pero ese viaje fue difícil. Y ahí iban ellos, poco a poco, avanzando, yendo rumbo a Belén para cumplir la profecía que se había dicho del Mesías. Gracias a que el hombre más poderoso del mundo dijo, hay que encontrar a la gente. Qué coincidencia, ¿no? Qué cosa tan increíble. Ahora fíjense. En el 6... Vamos a seguir leyendo y la historia. Dice, mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María Dios dio a luz a su primer hijo varón. Y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Y esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y es de noche y está frío, yo creo que más frío que el que tenemos ahorita. Así como el frito que estamos teniendo en Ciudad de México últimamente, pero estaba frío. Ahí están los pastores. Y dice, de repente apareció entre ellos, entre los pastores, un ángel del Señor. A mí me parece súper interesante esto. Yo no sé si algunas veces se han preguntado, ¿por qué pastores? ¿Por qué pastorcitos de ovejas? ¿Por qué se les apareció a, a unos pastores? ¿Por qué no, no sé, a los plomeros que estaban en el bar tomando una cerveza y llegó el ángel y se les apareció? No sé. O unos agricultores. No sabemos, la verdad es que no sabemos por qué pasó eso, pero te voy a decir que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que en el sistema religioso judío los pastores eran personas que eran completamente relegadas de la religión del sistema. Eran personas que siempre estaban sucias, porque cuando tú cuidas borreguitos o animalitos, pues tú vas detrás de ellos y pues, salen cosas y a veces pisas cosas, ¿no? Y está sucio. Y en el sistema religioso judío ellos no podían participar de las ceremonias del templo. Ellos eran de alguna forma relegados. Ellos se dedicaban a vender los corderitos a la gente que era rica y que pues, los usaba para comer o los usaban para los sacrificios en el templo. Pero ellos no podían participar. Y nos damos cuenta que Dios decide anunciarle el nacimiento de su hijo a la gente que menos nos hubiéramos imaginado. Las probabilidades de que ellos, los pastorcitos, pudieran ser parte de algo así, eran uf, muy remotas. Las probabilidades eran, eran muy remotas. Entonces, fíjense. Dice ahí después... Que el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados. Todo el mundo está aterrado en esta historia, ¿a ¿poco no? Por eso yo a veces soy un poquito escéptico. A veces la gente que escucho que no se me apareció Jesús y digo, ¿estabas aterrado? Me dicen, no, no, no. Bueno, no, no era Jesús. Porque acá todo mundo que se le aparece algo así se quedan aterrados, cae sobre el suelo, cae sobre la tierra. Pero bueno, nada más para que lo piensen. Dice ahí, el ángel los tranquilizó en el 10. Estaban aterrados los pastores, pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y aquí está el anuncio que les hicieron a los pastores. Aquí está el anuncio que les hicieron a los pastores. Dice, hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un salvador. ¿A quién les ha nacido un salvador? A ustedes, pastores. A ustedes que pensaron que no era posible acercarse, a ustedes que pensaron que no podían relacionarse con Dios, a ustedes les ha nacido un salvador. A ustedes que simplemente se dedicaban a vender los corderitos a la gente rica porque a los pobres no les alcanzaba corderitos, nada más les alcanzaba para pajaritos y cositas. A ustedes que siempre han sido marginados y que pensaron que nunca podían ser parte, a partir de hoy hay un lugar para ustedes. A mí me encanta esto, a mí me encanta esto. Fíjense lo que dice. Dice, este, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor, el que habían escuchado toda su vida, el que crecieron escuchando que un día iba a llegar, ya llegó, el Mesías, el Salvador. Y en el verso 12 dice, como señal encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. Y, y, y ahí pues obviamente ellos inmediatamente se conectaron, porque un pesebre es lo que utilizaban para darle de comer a las vacas y a los caballos, entonces, wow. Ahí va a estar el bebé, ahí va a estar metido el bebé en un pesebre, algo que es súper conocido para ustedes. Dice, y de repente, junto al ángel, apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Y esta es la parte que todos no sabemos, ¿no? Hasta hay canciones de esto. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos, inclusive pastores, para aquellos en quienes Dios se complace. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido. Y yo quiero hacer una pausa aquí, amigos. Yo quiero hacer una pausa aquí y hacer un paréntesis porque para mí esto es súper importante. Muchas ocasiones, hay gente dice, ¿por qué? Ustedes son bien cerrados. Todo, pues nada más la Biblia, lo que la Biblia diga. Y yo, ¿Por qué crees? Y a veces uno contesta, bueno, pues es que la Biblia dice. Les quiero decir algo. Nosotros seguimos a Jesús. No simplemente porque la Biblia dice. Es mucho mejor que esto. La razón por la que seguimos a Jesús es porque algo sucedió. Y fue tan grande y tan importante que quedó registrado. Amigos, en el primer siglo, lo único que quedaba registrado era todo lo que hacían los reyes y los emperadores. Probablemente algún líder militar, algún conquistador, también se escribían ciertas cosas y quedaban registradas. Tenemos cuatro biografías, no una ni dos, tenemos cuatro biografías de un carpintero de Nazaret, que nació en Belén. Tenemos cuatro narrativas de un carpintero que era un hijo de dos personas que nadie conocía. Eran unos donados, eran unos cualquiera. Y sin embargo, su historia queda registrada. Y la razón por la que queda registrada es porque algo sucedió. Como los pastores dijeron, tenemos que ver lo que pasó. Bueno, es que algo sucedió. Y la razón por la que quedó ahí, y la razón por la que lo copiaron, y la razón por la que celebraban esta historia, y la razón por la que protegían esta historia, la razón por la que hubo gente que estuvo hasta dispuesta a dar su vida, es porque algo pasó. Y es fue grande. Amigos, el cristianismo no es frágil. Y no simplemente seguimos a Jesús porque la Biblia dice. Es mucho mejor que eso. Algo sucedió algo sucedió, fíjense lo que dice ahí, vamos a ver a Belén, a ver lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha anunciado, en el 16 dice después, fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y ahí estaba el niño acostado en el pesebre y después de verlo los pastores contaron a todos los que, lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Y aquí viene probablemente uno de los versos más importantes en todo el relato de la Navidad. Esto es increíble. Y señoras, señoritas, ustedes entienden esto súper bien. Porque fíjense lo que dice. Dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón. Y pensaba en ellas con frecuencia. María tenía todo esto adentro, guardado en su corazón. Y pensaba, y pensaba, y reflexionaba. Y meditaba, porque después de todo, ¿quién le iba a creer? Su reputación estaba destrozada. Y después de esto asumimos que ella trató de criar a Jesús de la mejor manera posible. Asumimos que trató de criar a Jesús de la forma más normal posible. Y aproximadamente unos 36 años después de que esto sucedió, ella iba a experimentar el dolor más grande que cualquier madre iba a poder, podría experimentar en su vida. Porque María experimentó ver a su hijo ser ejecutado de la forma más inhumana y cruel que ustedes se puedan imaginar. Pero después de tres días, después de tres días, María se asomó en una tumba vacía. Y después de tres días... María tuvo la oportunidad de abrazar con todas sus fuerzas seguramente a su hijo vivo, a su hijo resucitado y seguramente María con lágrimas en los ojos, tal vez, no lo sé, pero tal vez en ese momento fue la primera vez que entendió sin lugar a dudas que su hijo era exactamente lo que el ángel había dicho, su hijo era el salvador del mundo y saben que no solamente era el salvador del mundo, era su salvador personal. Era su salvador personal. Y Mateo iba a hacer todo lo posible por dejarlo escrito, porque algo sucedió. Y Lucas iba a hacer también todo lo posible y su mejor esfuerzo por dejarlo inclusive de forma ordenada, en orden cronológico, porque algo sucedió. Pero iba a ser Juan. Juan, este, este que, que, que creemos y sabemos que cuidó a María por muchos años. Y va a ser Juan el que iba a presentar y el resumir, el resumir todo esto de una forma tan especial y el que nos iba a presentar a Jesús como un salvador personal, como un salvador personal. Fíjense cómo termina Juan, vamos a irnos al evangelio de Juan y vamos a cerrar con esto. Juan dice en el capítulo 20 en el verso 31 dice, sin embargo estas se escribieron Y este es Juan al final de su libro Ya escribió todo su evangelio Ya escribió todas las cosas Dice al final Estas cosas se escribieron Para que ustedes Ustedes, ustedes Ustedes Atrás, allá afuera Ustedes los que están allá con los niños Aquí adelante, ustedes Dice Todo se escribió para que ustedes Crean que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida por medio de él. Jesús, Juan quería que supiéramos que, que, que esto no simplemente es una historia. Que esto sucedió. Porque es cierto, sí es cierto que Dios amó al mundo, a todo el mundo. Pero es mejor que eso. Porque Dios amó a los ustedes de este mundo. Dios te amó a ti de forma personal. Y sí es cierto que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Pero es mejor que eso. Porque Jesús murió por tus pecados. Jesús murió por tus errores, por tus fallas, porque tú sabes, no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que, que no eres perfecto. Y esto lo decimos, ¿a poco no? Todo el tiempo bueno, pero nadie es perfecto. Bueno, por eso, Jesús murió por tus errores, por tus pecados. Y es gracias a Juan que entendemos esta idea de un salvador personal. Por eso decimos acá todo el tiempo, decimos nuestra misión, nuestra razón de existir, lo que queremos hacer es guiarte en una relación creciente con Jesús. Es una relación personal, no es una, una relación colectiva, es una relación personal íntima. Y hablamos todo el tiempo de que Dios quiere tener intimidad contigo, quiere que le des tiempo, quiere que seas honesto, quiere que le compartas. A veces ni siquiera le compartimos a Dios ciertas cosas porque decimos, ay no, ¿cómo le voy a decir...? Con honestidad, con transparencia, de eso se trata Por eso Juan escribe y dice Estas cosas se escribieron Para que ustedes crean ¿Y saben qué me parece increíble de todo esto? Y a veces no pensamos en esto Pero a mí me parece increíble que A Juan, y a Mateo Y a Pedro Y a Santiago Y a Andrés, a todos los seguidores más cercanos de Jesús A todos les tomó años entender esto. ¿Se han puesto a pensar esto? No agarraban la onda. Uno lee y te das cuenta que decían, oye Jesús, ¿Y ¿cuándo vamos a empezar a pues, actuar más como libertadores? ¿no? Porque pues, los romanos siguen aquí, yo no veo que agarremos armas ni nada. ¿Cuándo? Estaban esperando otra cosa. Pasaron tres años para que ellos entendieran. Ellos estaban en y decían, oye, pues creemos que eres el Mesías. Creemos que eres el Cristo. ¿Cuándo empezamos a patearles a los romanos un poquito? Y esperaron por tres años algo que Jesús jamás planeó. Estaban esperando algo que, que Jesús jamás planeó. Y a mí me parece interesante porque la razón por la que creo que esto es importante para ti y para mí. Es que también nosotros a veces tenemos una agenda tan diferente para Dios, para Jesús. Tenemos agendas como los, como los, como los discípulos, como los amigos de Jesús, son más cercanos. Y, y, y no tiene nada que ver. Y queremos, quie, ¿Quieres que Jesús sea tantas cosas para ti? ¿Y quieres que Jesús haga tantas cosas por ti? ¿Y queremos meter a Jesús en pequeñas cajitas, en algunas áreas de nuestra vida? Y sin embargo, la agenda es probablemente otra, completamente diferente. Y Juan quiere asegurarse cuando escribe esto. Que no nos olvidemos del porqué de la Navidad. Juan quiere asegurarse que, que, que recordemos que, que Jesús no vino a ser un guerrero. Jesús no vino solamente a alimentar a las personas y, y a sanar gente. Jesús vino a ser tu salvador personal. Y si Juan estuviera aquí, yo me imagino que la pregunta que nos haría a cada uno de nosotros esta Navidad sería la siguiente. ¿Y tú crees? tú crees? Y no es, ¿y tú crees qué? Es, ¿y tú crees en? Para usar su frase, ¿tú has puesto todo tu peso sobre? ¿Confías en Jesús? Y yo creo que también nos diría, ¿sabes qué? Si no crees, sigue preguntando. A mí también me tomó tiempo. Juan nos diría, si no crees, sigue, sigue buscando. A mí me tomó años. Y yo estuve con él y yo vi los milagros y yo estaba ahí en el barco cuando estábamos o en la barquita ahí cuando, cuando lo vimos y estaba arriba del agua y no se hundía y, y de repente le habló a Pedro y Pedro se bajó y empezó a caminar y todos estábamos wow Pedro y de repente ay no Pedro porque se empezó a hundir. Yo estaba ahí y nosotros pensábamos que nuestro problema era Roma y nosotros pensábamos que nuestro problema era la cultura y nosotros pensábamos que nuestro problema era el dinero. Pero Juan te diría, seguramente, hasta que finalmente entendimos que nuestro problema era otro. Nuestro problema era otro. Y fue, fue precisamente Juan el que estuvo seguramente con María, el que la cuidó, el que escuchó la historia una cantidad de veces seguramente y todos los detalles. Fue Juan el que resume todo esto, la historia de la Navidad, de una forma, en un verso que es realmente espectacular. Yo me imagino a Juan escribiendo esto, pensando, ¿cómo resumo esto? Tengo que resumirlo bien, es que tienen que entender, yo creo que él no tenía ni idea, pero lo que iba a escribir, que les quiero mostrar ahora, es uno de los versos que... Hoy en día es conocido y repetido y memorizado por niños y por adultos. Y escribió eso en, en un tiempo que seguramente ni, ni, ni existían las naciones que hoy existen. Hoy en día se repiten idiomas que cuando él escribió esto, ni siquiera existían esos idiomas. Y fue Juan que lo vio todo y que lo experimentó todo. Que yo creo que, por gracia de Dios... Decide resumir todo esto con estas palabras de Jesús en Juan 3.16 Y dijo, Dios amó tanto al mundo Y esta es la historia de la Navidad Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo En esa primera Navidad Dio a su único Hijo Para que todo, todo 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 yo creo que ahí Juan dijo así voy a usar mi frase para que todo el que crea en él para que todo el que confíe en él para que todo el que ponga todo su peso sobre él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo, todo el que crea en para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se pueden imaginar a Juan escribiendo esto? Yo me lo imagino, él es un hombre anciano, ya es grande. Imagínense a Juan escribiendo esto y está pensando, está probablemente muy cerca de morir. Y está pensando, ¿será que esto va a durar? ¿será que la gente va a hacer algo con esto que voy a escribir? Y aquí estamos, amigos. Dos mil. Dos mil años después. Y la mayoría de nosotros podemos repetir eso de memoria. A mí me parece increíble. Pero ¿saben qué es lo que me parece mejor que todo? Es lo que sigue. Es el siguiente verso. Ese no lo memorizamos típicamente. Pero esta es la parte que me parece tan importante y me parece que es la razón por la que podemos celebrar Navidad porque fíjense lo que dice Juan en Juan 3.17 el siguiente verso dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Dios no envió a su hijo para condenar al mundo este es Juan él sabía, él estuvo ahí y él dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Sino para salvarlo por medio de él. Y esto es Navidad. Y por eso celebramos Navidad. Porque amigos, los ángeles tenían razón. En lo que le dijeron a María. En lo que le dijeron a José en un sueño. Los ángeles tenían razón cuando fueron y se le aparecieron a los pastores. Les dijeron que venía un Salvador, que Dios había enviado un Salvador al mundo, pero no para condenarlo, no para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Y amigos, eso significa que a pesar de lo que tú creas que necesitas esta Navidad, a pesar de lo que tú pienses que realmente necesitas esta Navidad, Dios entendió exactamente qué es lo que necesitábamos. Y por eso envió a un Salvador Un Salvador personal Que es Cristo Que es Cristo el Señor Yo quiero hacer una oración Y terminamos Padre gracias Gracias de verdad Gracias porque Me parece tan interesante Que tenemos pedacitos de historia De la vida de mucha gente famosa Del primer siglo Y sin embargo Tú nos has honrado A nosotros y a nuestra generación Con tener todos estos detalles del nacimiento y de la vida de tu hijo. Gracias porque hoy, dos mil años después, a muchos de nosotros podemos decir que nos ha cambiado la vida. Gracias porque podemos decir que nos ha cambiado la vida en formas que inclusive ni siquiera nos podemos imaginar porque nos has protegido de cosas que ni siquiera sabemos de las que nos has protegido. Gracias porque hoy, dos mil años después, muchos de nosotros, pues también... Desearíamos tal vez haber escuchado Esto mucho antes Probablemente muchos de nosotros Desearíamos haberle puesto simplemente Un poco más de atención hace años Pero gracias porque Por estos escritos Que tienen años y tienen miles de años Hoy podemos saber Que fue tal tu amor Que tú enviaste a un salvador Pero no para condenarnos Sino para salvarnos Gracias por ese amor Gracias por esta oportunidad Y que esta Navidad Dios Queremos pedirte que si para Alguno de nosotros esta historia Estas verdades, esto que ha sucedido No Ha sido algo personal Que esta Navidad pueda ser Algo muy personal para cada uno de nosotros Gracias porque sabemos que Tu amor es grande Y gracias porque sabemos que eres paciente También gracias porque sabemos que podemos acercarnos a ti con confianza y que a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que no lo sabemos todo sabemos que hay un lugar para nosotros en tu corazón gracias por ese amor tan grande que nos diste al enviar a tu hijo no solo a nacer sino a morir por nuestro pecado y por nuestros errores y porque por medio de él podemos acercarnos a ti y podemos relacionarnos contigo de una forma personal Íntima Y única Quédate con nosotros Dios Y gracias por esta oportunidad De estar juntos con todas estas personas Y estas familias Las ponemos en tus manos y que esta Navidad Podamos recordar Que tú no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Oramos todo esto en el nombre de Jesús